0: Vida em França.
1: O que é que se escreve entre linhas? Será o mesmo que se lê entre linhas? E será ainda idêntico ao que se cria e se sente entre linhas? Até 17 de dezembro, o ator português Tonanquito sobe à sala Christian Berard do Teatro de Ratenais, em Paris com a peça Entre linhas de Tiago Rodrigues. Sozinho em palco e com a cumplicidade do público, Quito põe a nu numa aparente simplicidade a essência da criação teatral. A dada altura ouvimos a frase como se duas dimensões se encontrassem numa folha de papel, uma frase que diz muito sobre o labirinto e a sobreposição de tempos, espaços e possibilidades em que mergulhamos. Tonanquito, obrigada por estar connosco na RFI. nada. Logo no início da peça, o Tonanquito dirige-se ao público e pergunta em francês quando é que a gente perdeu as palavras, quando é que as palavras se tornaram tão difíceis para nós ou quando é que se tornaram tão fáceis que deixaram de ser nossas. Esta peça é afinal uma homenagem à palavra e ao texto, seja ele de quem for. Está durante cerca de hora e meia num palco quase vazio que enche apenas com a sua presença e com a palavra. É isto para si a essência do teatro?
0: Uh, a essência do teatro, sim, é ver uma pessoa que comunica com outras. O teatro é feito destes dois espaços, o espaço do público e o espaço do ator ou dos atores, que supostamente deveria funcionar como uma grande assembleia, como se fosse só um espaço. E lá está como duas dimensões que se encontram no mesmo no mesmo espaço, como estavas a dizer. E pronto, e foi assim com esta simples ideia, quer dizer, com outras ideias que eu e o Tiago nos fomos atirando para este falhanço que foi construir este espetáculo.
1: É um suposto falhanço a história da peça. Inicialmente era suposto ser um monólogo em torno de Édi Rei mas a peça vai bem mais longe. Consegue dizer-nos em poucas linhas do que trata Entre Linhas?
0: O Entre Linhas é uma peça de, de um de uma grande amizade entre um autor e um ator que juntos uh, tentam construir um, um espetáculo que não é possível acontecer, que falhou mas, sobretudo, há muitas coisas dentro, dentro da peça, mas aquilo que realmente faz a peça é este encontro de duas pessoas que têm dois, dois métiers diferentes que querem construir um, um espetáculo. E aquilo que acaba por ser revelado é esta ligação muito forte entre estas duas pessoas para originar uma criação, um objeto artístico. Porque
1: parte do projeto de, da peça entre Dona e o Ensenador, Tiago Rodrigues, que se atrasa a entregar o texto da peça e a dada altura fica com problemas de visão que o impedem de terminar o texto e depois tudo fica nas mãos do ator, Tonan que no fundo vai ter de se desenrascar e criar a peça.
0: É, é um clássico do Tiago, não é? Uh, não estou a brincar. Quer dizer, ele atrasa-se a entregar os textos, mas, uh, mas depois a coisa acaba por Acontece. correr bem. Exatamente.
1: Ou seja, a peça é sobre a criação teatral. Sim. Nós falámos há quase meio ano. Em Lisboa, quando ensinou uma peça de Molière nos 400 anos do nascimento do dramaturgo francês, Molière tem uma peça que é o impromptu de Versalhes sobre, justamente, a criação de uma obra que nunca fica terminada. Ora, é-me impossível não fazer a ponte com este espetáculo, que fala sobre a impossibilidade de se terminar uma peça, mas que é uma peça em si. Ou seja, este espetáculo é o próprio processo de criação dramatúrgica e teatral que é encenado.
0: Sim, foi uma coisa que descobrimos ao, ao início, sobre o que é que seria a, a peça. Havia, havia esta ideia de, que o Tiago já tinha de, de uma carta escrita nas entrelinhas do, do Édipo e depois todo o processo de encenação e de, lá, de escrita do texto, porque o, com o texto começou a surgir logo a encenação do que é que seria o espetáculo, mas interessava-nos muito colocar em cena o, o erro que é criar, a impossibilidade que é construir um espetáculo e, e expor isso. Pronto, já, nós criámos o espetáculo em 2013, portanto já lá vai algum tempo e às vezes a memória também cria, não é? Portanto já não sabemos bem o que é que foi verdade e o que é que foi mentira neste, neste processo. Mas a, a ideia nesse se calhar nem passava por um espetáculo, passava só sobre o, uma espécie de, de conversa com o público sobre, sobre o processo de criação e como é que podemos expor o erro, que é uma coisa que nas criações tentamos sempre esconder, não é? Tudo perfeito ali para apresentar ao público, mas como é que. Podemos, como é que podíamos mostrar as imperfeições e, e, e como é que nos podemos permitir uh, errar que é uma coisa que é comum aos dois no, no, na nossa maneira de, de trabalhar e o entrelinhas acabou por por surgir dessa necessidade nossa de falar sobre sobre como é que nós trabalhamos como é que nos relacionamos o que é que nos inquieta na criação dos do, do espetáculos e sobretudo esta esta possibilidade de nos atirarmos mesmo para o erro e falar sobre isso
1: e depois nesta peça em que os tempos, os espaços, os textos se confundem, questiona-se então o ato de criação. Quem cria é apenas quem escreve, mas o criador é também o ator que traz novas ideias para a peça, tanto é que a dada altura não se sabe quem é o autor da peça, se o dramaturgo o encenador que fica cego e que não pode escrever, se o ator obrigado a continuar a peça. O objetivo é também questionar a própria autoria de uma peça de teatro.
0: Eu acho que essa não, não, não foi tanto uma, uma, uma preocupação. Ou seja, se calhar a preocupação é realmente os bater dessas fronteiras.
1: Dinamitar as fronteiras, Exa quase.
0: Exatamente, porque aquilo que nós queríamos fazer e que fizemos era uma, uma cocriação... O Tiago tem esta característica dele, que ele, ele escreve para os atores. Já tinha trabalhado, antes de criarmos esta peça, várias vezes com o Tiago, e, e ele escolhe as pessoas com quem é quer é trabalhar e depois escreve para elas. Portanto, ele não está em casa a escrever e depois toma, toma, toma. Uh, tu fazes isto, fazes aquilo. Não, ele, portanto, ele uh, traz o texto, vemos-nos a trabalhar e nós vamos discutindo as ideias que vêm no texto. Esta, tratando-se da nossa relação e quando surgiu uh, a ideia de fazermos este, esta peça juntos, só, fazia, só, só teria interesses se nós falássemos de nós como é que eu e o Tiago trabalhamos juntos. Claro que depois ficcionámos uma quantidade de coisas e isso, mas aquilo que interessava e que, e que interessa ao Tiago trabalhar e a mim que, ao, ao trabalhar com ele também é este, este diálogo em que o texto chega, pensamos, uh, mastigamos, está bom, não está bom, podemos ir para aqui, podemos ir para lá, o Tiago vai para casa escrever, depois cancela os ensaios porque precisa ainda de mais tempo para escrever e depois telefona à noite a dizer já sei o que é que vou fazer. Uh, outro dia encontramos e continuamos sempre assim... E aqui é que as coisas se tornam indefinidas. Para mim é muito claro que o Tiago escreve e eu não escrevo. Eu trabalho em, 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 em criação assim, e com o Tiago né? não, também. É, é como nós falamos, quer dizer, é uma, é uma mútua provocação. Depois o que é que cada um faz, isso não, não interessa tanto.
1: E na peça avisa logo desde o início que este é o seu primeiro monólogo, que nunca quis fazer um monólogo porque para si o teatro é estar em palco com os outros. Diz que o Tiago Rodrigues o convenceu com a frase vai ser uma descoberta para ti, mas admite que a descoberta é apenas pessoal porque somos simplesmente exploradores que mais parecem turistas a pisar terrenos que outros já descobriram. Como é que tem sido esta descoberta e porque é que o medo e a dúvida nos fazem sempre sentir que vale a pena?
0: Para nós, para mim, para o Tiago, sim, a gente gosta sempre de se colocar em situações desconfortáveis, de, desconfortáveis e das quais não vamos saber uh, sair. Eu próprio também nos meus trabalhos procuro isso, mas que sempre trabalhei com o Tiago, era, era muito evidente colocarmos sempre em situações de desconforto. Aqui, como era um monólogo, pronto, a gente sabíamos que íamos fazer um, um, um monólogo e pronto, para mim realmente dá-me muito medo porque não há, não há jogo, portanto o jogo é sempre comigo e com o público. o público, portanto não há defesas, não havia uma personagem que me agarrar não havia nada, mas tem sido mais, é, é mais surpreendente uh, e mais prazeroso do que eu pensava pensava que ia ter pouco prazer a fazer mas, uh, mas pronto, medo tenho sempre portanto uh, <risos> o, medo alimenta. O, medo, o medo alimenta e sobretudo o que é incrível é sempre este diálogo constante que temos com o público como é que à medida que o espetáculo vai, vai avançando e neste caso Estou a falar numa língua que não é a minha, é o francês. Portanto, há aqui uma grande necessidade também minha de sobreviver e de conseguir comunicar a história com o público. Portanto, eu tenho que estar sempre a alimentar-me do público e, e precisar dele para construir o próprio espetáculo. Às vezes falho, outras vezes pronto, acerto, outras vezes faço-me previses. Portanto, há sempre aqui um... um um lado que não é controlável Dentro deste espetáculo Apesar de saber o texto Apesar de saber mais ou menos o que é que vou fazer Mas há sempre aquelas pessoas Que naquele dia estão lá Que são sempre diferentes da do dia anterior E isso faz com que eu tenha que, Uma que me adaptar é.
1: E além de um jogo de ator amplamente louvado Já pela crítica francesa Como disse, fala em francês uh, Durante a peça Menos quando leu os excertos uh, do livro Porquê esta opção e, e de onde é que vem um francês tão, tão bem falado?
0: <risos> Pronto, bem falado, mais ou menos. <risos> uh... Portanto, acho que foi em 2014 quando fomos convidados para ir uh, a um festival que é o Terre de Parole na, na, na Normandia e o Tiago já tinha, é uma coisa que ele já tinha, que era fazer, uh, em peças mais simples, fazer uma, a, a versão na língua para onde a gente vai portanto francês ou, ou, ou inglesa que, é, que são as línguas que nós estudamos em Portugal e poderemos saber uh, uh, melhor, exatamente para comunicar e não só para o espetáculo poder circular mais e poder uh, ir a mais sítios e foi assim que surgiu a de fazer em francês Pronto, Eu já tinha, nós, em Portugal temos até O nono ano de francês, eu ainda eu estive na Aliança Francesa também três anos E depois foi a Cristina Vinda, Vidal Que era ponto no Teatro Nacional, que me ajudou era a principal sopro. do sopro Exatamente, e tenho que estar eternamente Grata à Cristina Vidal, porque realmente foi ela Quem me pôs a, a fazer o espetáculo Em francês.
1: Uma das principais Histórias, nas tantas histórias Que estão em palco, gira em torno Como disse, há bocado, de uma carta De um prisioneiro. Há mãe escrita entre as linhas de um volume de Édipo Rei, a partir de uma cela de prisão, como é que nasceu esta ideia e também a ideia de que o livro não é apenas a história que conta, mas uh, a história pessoal uh, de todos que o leem?
0: Pois, uh, essa é uma pergunta complicada. A ideia da carta do prisioneiro nas entrelinhas do Édipo já, já existia. Uh, o Tiago já tinha escrito essa, essa, essa pequenina história Que foi a partir daí que nós começamos a trabalhar Três, quatro páginas, não sei Que eu tinha escrito para um encontro de novas dramaturgias em, em Lisboa Portanto, acho que o acho que, que, que interessava ao Tiago essa essa fricção do, daquela história do Édipo é? Que é uma história fundadora da nossa, da, da nossa cultura ocidental Que é o um mar no teatro E depois essa história pessoal de um prisioneiro Que por coincidência matou o pai E que está a escrever a carta à mãe depois a partir daí como é que isso se reflete na, na, na história pessoal de cada um uh, eu acho que foi o que ficou por descobrir, que foi o que nós criámos à volta a partir de coisas autobiográficas, que é uma coisa que é como no, nos trabalhos do Tiago a partir sempre de histórias verdadeiras tentar partir da nossa história pessoal que se possa vibrar nas nas outras pessoas e quantas histórias é que nós não escrevemos nas entrelinhas da nossa própria história não é? E, e pronto acho que a, a ideia veio vem um bocado daí, das várias camadas como é que poderíamos complicar Ainda, ainda mais, mais. Uh, e criar esta... uma
1: nova camada em palco
0: exatamente junto
1: do público todas as noites uma uma história se calhar diferente <risos> justamente estamos a falar de um clássico Edipo Rei o Toná logo no início da peça também diz que acha que é completamente estúpido perguntarmos nos uh, se um texto antigo ainda faz sentido Sim. hoje em dia se é oportuno ou pertinente porque na verdade no caso dos grandes clássicos dos grandes textos como Edipo Rei deveria funcionar no sentido inverso ou seja somos nós que nos devemos questionar se a nossa época faz sentido à luz destes textos. Por que levantar esta questão tão política e tão atual?
0: Isso foi, isso, eu, eu lembro desse dia Estávamos nós nas nossas manhãs de, de ensaios sentados à mesa A falar sobre tudo e mais alguma coisa que são tortulhas filosóficas, imagina Sim, era basicamente <risos> isso Quer dizer, falar coisas da vida que não tinha nada a ver com o teatro Portanto, das nossas coisas E pronto, eu eu, eu enceno clássicos Sobretudo, e gosto muito de, de ler romance essa coisa toda E o e, e o Tiago, pronto, também, também gosta E falávamos do que é que gostávamos e não gostávamos E houve um dia que realmente começámos a pensar nisso não é? Fazemos peças com 300, 400 anos e, e as questões de hoje em dia Acabam por ser mais ou menos a mesma O amor, o poder, a ambição uh, Os conflitos A e violência E começamos a pensar, peraí, o que é que a gente aprendeu há 400 anos Quando lemos Shakespeare, por exemplo E, e agora olhamos para o nosso mundo no estado das coisas E quando lemos essas peças E há sempre aquela tendência de Ah, mas é, é muito atual esta peça ainda Mas que lá claro que é atual Está publicada está nas livrarias, portanto existe hoje uh, E o Tiago saiu-se com um, um dia, pá, não devíamos era estar a, a pegar neste texto e ver o, o nosso mundo através disto. E é uma coisa que ainda nos continua a fazer sentido e é uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça, sempre que estou a ler um texto, ou só para o ler, ou a pensar qual é o sentido de o ensinar hoje, hoje em dia. E às vezes parece que a realidade é toda uma grande encenação a partir ainda destes, destes grandes textos.
1: A história deste, deste Entre Linhas é uma história que deveria acontecer, mas que não aconteceu, enfim, aconteceu muito mais do que isso. Você pergunta ao público se uma coisa que não aconteceu pertence ao passado da mesma forma que uma coisa que aconteceu ou se fica eternamente no futuro, quando nada nunca pertencer ao passado. Ou seja, a tal peça que não aconteceu no passado nem no futuro gera a peça que acontece no presente. Então, como estava a dizer, a encenação acaba por ser a invenção do real.
0: Pois é isso tudo. E, e aquilo que ainda está por descobrir. Porque o suposto monólogo sobre o édipo que o Tiago devia ter escrito para mim, uh, não aconteceu. Mas porque é que isso não há de pertencer ao passado? porque é que esse espetáculo não terá acontecido? Portanto, depois a peça torna-se muito borgiana, não é? De, de uma grande ficção que se torna realidade e que se passa por outras coisas. E é esta nossa prisão de, ok, não aconteceu, então não aconteceu mas por que é que não aconteceu só por não ter acontecido claro que é uma questão filosófica mas está a acontecer, estamos, está a acontecer a estamos a vê-la estamos a vê-la e estamos a construir estamos a falar sobre ela eu acho que essa 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 pergunta no, no final do espetáculo o que faz é que eu acho que abre muitas possibilidades ou seja uh, o espetáculo no final já é tudo não é? Já é uma, uma matriosca E eu acho que essa pergunta no final É só assim mais uma explosão E que, e que atira as coisas um bocado para o universo E depois quem quiser que as partículas
1: Porque no fundo acaba por ser a peça Acaba por ser um texto dentro de um texto Dentro de um texto, um... como estava a dizer Entre linhas, uma matriosca Porque este jogo de levar o espectador Para este labirinto Para mostrar mais uma vez que somos os exploradores de terras já descobertas Ou ainda há coisas a descobrir?
0: Claro que há coisas a descobrir e acho que em cada um de nós há muita coisa a descobrir que enquanto nos conseguirmos espantar uns com os outros como seres humanos que somos há muito para descobrir. Dentro de, de, das mesmas coisas que nos atormentam ou, ou que nos fascinam, uh, digamos assim, que é mais, mais positivo e menos negativo. E, e acho que, sei lá, como, como acho que ainda, também ainda está tudo por fazer em diversas áreas, portanto, enquanto houver essa, esta nossa curiosidade e a nossa vontade de, de avançar, eu acho que há muita coisa por descobrir.
1: E devemos também descobri-la no teatro. Tona Anquito, muito obrigada por ter vindo à RFI. Obrigado, eu. Perguntas, muitas perguntas, é uma das frases da peça que o Tona dá ao público em jeito de despedida e de trabalho de casa. As perguntas são realmente muitas e por isso, muito obrigada por nos ter Não. desvendado um pouco do que se passa nas entrelinhas desta peça que se pode ver no Teatro L'Atene Louis Jouvet, em Paris, até 17 de dezembro.